0: esse som aí galera, deixa eu perguntar, dá pra abaixar um pouquinho só pra eu gravar meu podcast, um minutinho gente, ó, oh, da hora hein, abaixa um pouquinho só, obsequio, dá pra baixar esse som meu? E aí galera! <risos> Olha quem voltou em 2020! Minha gente, eu tô muito feliz! Antes de mais nada, feliz 2020 pra você, meu querido, minha querida, que está aqui no Por Obséquio. Olha só, nós viramos um ano! Que maravilha! E olha só o barulho das buzinas, sim! Porque você deve estar lembrado que estamos em férias. Porque hoje é dia 9 de janeiro, é o primeiro por obsequio do ano e nós estamos de férias. E qual que é a bosta? A bosta é que o teu tá aqui. E tá um calor desgramado. Então assim, o teu acabou de cochilar. Eu, tava, eu ia gravar com ele aqui. Mas ele acabou de cochilar, então já tem, já tem um ruído a menos. Mas está um calor do... Cacete. E eu não vou fechar nenhuma janela aqui. E como eu tô em horário de pico gravando isso, vai ter buzina, vai ter é, polícia, vai ter bombeiro. Podia ter bombeiro em casa, mas não. Vai ter bombeiro na rua fazendo barulho e vocês vão ouvir. Vai ter babaca buzinando, motoboy buzinando, vocês vão ouvir. Essa é a realidade do meu dia a dia, certo? Caras, eu tô realmente muito, muito feliz. É, aconteceram algumas coisas assim já... Nessa uma semaninha do ano que eu já fiquei, caramba, assim, ó, meus olhinhos brilharam. Então eu já vou contar a primeira novidade aqui, que é, sabe o Dopamina? Eu, eu falei já em vários episódios sobre o Dopamina, né? Que é um grupo de mulheres que tem uma noite de comédia fixa lá perto da Praça Roosevelt, no Teatro Pequeno Ato, todas as quartas, a partir das oito e meia da noite agora, antes era às nove, e o que é demais, esse grupo só vem crescendo, é gratuito, é muito legal. E as meninas, elas estão lá pra desenvolver texto, pra mostrar que elas são comediantes ótimas e que elas conseguem acertar de primeira texto novo. Eu acabei de botar uma puta numa pressão em todas que testam lá. Mas o que que eu fiquei feliz, caras? Eu, 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 re, eu estou realizando o meu primeiro objetivo no ano, gente. Se liga só, eu quero dizer pra vocês que eu fui convidada a fazer parte do Dopamina, caras! Yes! Eu tô na com fixo! No final do ano passado eu fiz... Como convidada, né? Tipo, fui convidada pelo grupo pra testar o meu, meu texto lá. E. Poxa, as meninas me acolheram e me chamaram pra fazer parte. Eu tô muito feliz. Agradeço a todas as meninas do Dopamina. Então, quarta-feira que vem, volta, dia 15 de janeiro, tá? É, entra lá, DopaminaComedy no, no Instagram. Vai atrás pra vocês já reservarem o ingresso, que é gratuito. E tem a Dopamina Show que acontece em comeds, em teatros, e vai rolar um dia 25 de janeiro, que é um sábado, lá no Clube do Minhoca, que também já tá à venda, viu gente, vocês, deixa eu falar, vai ser da hora, eu não vou estar tá no Dopamina Show, mas vai ter comediante, ó, top, porque todo mundo faz parte desse grupo, são mulheres maravilhosas, comediantes que eu, nossa, me inspiro muito nessa mulherada, beleza? Então essa foi a primeira grande realização do ano e eu resolvi chegar assim com tudo, com dois pés na porta e pensar em novos projetos, principalmente profissionais, nessa minha vida de 2020. É, eu ando em constante mutação, cara, me chame de mística, porque é, é isso que tá acontecendo comigo, entendeu? Eu ando mudando muito, eu ando aceitando muitas coisas, eu ando parando para pensar em muitas muitos dogmas que existiam dentro de mim, e quando eu comecei a organizar a minha vida profissional para esse ano, com projetos de trabalho artístico, tudo mais, eu comecei a ver, e eu comecei a analisar os meus trabalhos de 2018 e 2019, e eu pensei assim. Caralho, por que eu me desvalorizo tanto, porra? Por quê? Não só profissionalmente, principalmente no profissional, mas é. é por que que eu faço isso? Eu me desvalorizo, sério? e eu queria saber se isso era só comigo, então eu comecei a dar uma pesquisada, assim, nos meus melhores amigos, é, pessoas que trabalham com é, teatro, com comédia, que trabalham em empresas multinacionais, empresa pequena, comecei a conversar com os meus amigos, e eu sei que muita gente se identificou agora, Principalmente quem trabalha com arte, porque a gente se desvaloriza automaticamente. E quem não trabalhou com arte pode ter se identificado na desvalorização pessoal, quando se desvaloriza como pessoa, tá ligado? É, isso acontece muito com mulher, é, ou com homens que são fora da curva do, do, também do, do, do padrãozão. Mas eu comecei a me perguntar é para... Eu comecei a me questionar. Perguntei para os meus amigos e comecei a me questionar para achar algumas respostas de por que, que eu faço isso. É, né Eu acho que cada um, se fizer a sua pergunta pessoal, o seu questionamento pessoal, vai descobrir também, entendeu? E, e assim, as perguntas que eu fiz para mim não vai valer para vocês, provavelmente. Algumas pode até ser. Então, cada um tem que achar a, 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 como resolver essa bagaça e... E vai que eu te dou uma luz com, essa, com, esse, com esse podcast muito louco Que eu vou fazer aqui agora, que é meio uma filosofada, tá? Mas que eu acho importante a gente filosofar conosco mesmo Tipo, porque eu me desvalorizo esse é o tema de hoje Esse é o que eu vou abordar E é isso que eu tô falando pra vocês, porque é um monólogo Eu falo aqui sozinho, olhando pro nada Na verdade, pro espelho enorme que eu tenho na minha casa Mas, eu, eu tipo assim, por quê? Por quê? Eu olho pra mim no espelho e fico, sua burra por que você desvaloriza tanto, sabe? E eu, eu comecei a perceber que não só quando eu virei artista, mas eu sempre me desvalorizei muito profissionalmente. Impressionante, eu sempre achava que nunca... Um, porque eu sou extremamente perfeccionista. Se você é extremamente perfeccionista, você vai se lascar também. Então a gente tem que começar a primeira coisa. Se você é extremamente perfeccionista, cara, dá uma frouxada no cinto aí, pelo amor de Deus, que senão nós vamos morrer antes do, que, do combinado com Jesus, entendeu? É isso. Agora, é, eu, eu comecei a perceber que, por exemplo, eu já trampei com, com algumas empresas onde eu tinha umas, umas responsabilidades, tipo, absurdas e ganhava migalha. Sério, eu posso falar isso hoje, eu ganhava migalha. Isso não é se achar a última bolacha do pacote. É muito pelo contrário, eu tô finalmente achando o meu valor, gente. Gente, Questionando isso, entendeu? Eu, eu não quero. Eu antes era a primeira bolacha do pacote. Eu só tô querendo ser a bolacha da miuca, tá ligado? Só isso que eu quero. Eu quero, eu quero achar aqui equilíbrio, uma coisa que tá cada vez pior no mundo, né? Porque ou você é 8, ou você é 80, e quando você tenta achar o equilíbrio, o, o pessoal te taxa como em cima do muro. Isso eu acho ó. Do borogodó, mas enfim, eu não vou entrar nesse, nesse assunto hoje, eu vou falar mais sobre desvalorização mesmo, pessoal e profissional, tá? E eu vou falar, eu tô falando, não é da sua desvalorização, eu tô falando que eu pensei pra mim, se te ajudar eu vou ficar muito feliz, mas, eu, é, igual eu falei, cada um tem que achar onde o calo dói, não é mesmo? Então, por exemplo, no, o que que eu comecei a perceber? Quando eu trampava, isso já fazem, meu Deus, quantos anos já fazem isso? fazem, ai meu Deus, nove anos, nove anos atrás eu acho, eu trabalhei como estagiária, e eu era responsável praticamente por toda a gerência da inauguração de uma loja, deixa eu explicar, eu não, eu não, eu, é, tinha uma marca, essa marca tinha que inaugurar uma loja, ela, ela era uma franqueadora, ela tinha que inaugurar uma loja, e aí para ela inaugurar uma loja, é, tem todo o pessoal da TI que tem que fazer cabeamento, tem que fazer, o, o comprar as máquinas, todo o pessoal da, de comprar o estoque zero, de explicar para o franqueado como é que funciona a loja, qual é o nome dos produtos, como é que se faz o pedido, e tem a parte de inauguração de loja mesmo, que é a parte literal, que é, vai, está no shopping, você recebe, o franqueado assina a com a franqueadora e com o shopping, e aí tem que inaugurar a loja. E se eu não me se eu não me engano, era 60 dias a loja já tinha que estar tá funcionando. E aí eu tinha que gerenciar, gente. Eu gerenciava. Desde essa. Dessa assinatura do contrato, então eu fazia eu falava com o pessoal da arquitetura que fazia todo o projeto para essa loja eu ia atrás junto com o franqueado de achar um empreiteiro que ele escolhesse, e aí eu trazia ele falando olha, nós somos da franqueadora, tem um padrão e tem que ser assim, assim, assado e daí eu ia lá no shopping, tinha que aprovar o, o projeto no shopping, e tinha que aprovar o projeto na franqueadora aí depois que tudo fazia isso, eu tinha que ver mobiliário, orçamento, mandar pra franqueado. o franqueado, franqueado pelo amor de Deus, pague aí a, a empresa, porque ela precisa fabricar os móveis E senão não vai dar tempo Pelo amor de Deus, tem que fazer a cortina do provador Meu Deus do céu, tem que comprar gancho de metal Meu Deus, tem que fazer 200 ganchos Em 15 dias e a empresa precisa de 25 Meu Deus, eu vou entrar e... Era isso que eu fazia E eu era estagiária E ganhava Próximo de um salário mínimo Porque eu não tinha vale-refeição Eu trabalhava 6 horas seis horas aspas, assim era seis horas mas nem sempre eram seis horas e e fazia um banco de horas para compensar claro tudo mas vocês entendem o que eu tava fazendo eu não entendia isso a responsabilidade que eu tinha nas costas porque a minha a minha é, a minha superiora direta tinha outra responsabilidade, na real. Isso caiu na mão dela, ela contratou alguém pra fazer e o orçamento dava pro estagiário. E eu aceitei, porque realmente eu precisava pagar minhas contas. Eu precisava pagar a faculdade, tá ligado? Eu tinha conta pra pagar, morava de aluguel. Tinha tinha minhas coisas pra fazer também, sabe? Vocês estão ouvindo no fundo, né? Olha aí, olha o que eu falei. Eu moro no centro de São Paulo, meu amor. É assim, ó, duas vezes por dia eu ouço isso. E são sempre à noite, ó. Tá chegando. Peraí que eu, ó, não é possível que vocês não estão ouvindo. Se não ouvir isso, se isso não está sendo gravado, vai parecer que eu sou uma idiota. Eu espero que tenha gravado. Isso é, isso aí é bombeiro. Tá indo embora, pronto. Não, não tá. Tá parado aqui embaixo do meu cão. Gente do céu, que nervoso. Vai moço, corre. Chega logo no lugar, deixa eu gravar o bagulho, por favor. Se eu tivesse fechado a janela, vocês iam eu ouvir. Eu espero que esteja ouvindo, né? Pronto, passou. Então, assim, eu fazia tudo isso. Eu era estagiário Eu precisava pagar minhas contas. Sim, eu precisava pagar as contas. Mas por que, que eu achava, na época, que isso era de boas? Eu achava. Eu achava. E eu ficava assim, não, uma hora vão me reconhecer. Uma hora vão me reconhecer. Mas tem um problema, gente. Se nós nos não nos reconhecemos, se nós não nos damos o valor, ninguém vai dar. Ninguém vai dar. Eu tenho certeza que você tem um caso que conhece alguém que tem só gogó não trabalha direito mas se vende que é uma beleza e consegue uma caralhada de coisa que você que realmente faz que não é só gogó não consegue porque o cara se vende profissionalmente é isso é você se vender é você pôr a pica na mesa e falar eita que eu mando muito nessa porra e eu falei pica mas pode ser a pepeca também tá põe a pepeca na mesa e fala eita que mando nessa bagaça entendeu? É saber o seu limite, é saber que você sabe fazer o um negócio bem. Não é mentir, não é ocultar as coisas. É simplesmente falar sim e reconhecer. Sou bom nisso, sou boa nisso. E a gente não... Meu, eu pelo menos sinto a maior dificuldade em fazer isso. A maior dificuldade, ainda mais agora, trabalhando como artista e autônoma. Tenho muita dificuldade ainda em fazer isso. E por que eu tenho essa dificuldade sabendo que eu sei que às vezes o calo aperta, sabe? Então, assim, é, eu comecei a dar essa pesquisada, né, e, e eu percebi é, é, que a maioria se fode profissionalmente, mas principalmente financeiramente por conta disso, né? no meu caso eu ganhava quase o salário mínimo sem ganhar a, um vale-refeição. Tanto que quando tentaram me... daí vocês perguntam, mas e aí, você foi contratada pela empresa? Então, tentaram me contratar, mas colocaram 200 reais a mais no salário e queriam que eu trabalhasse 8 horas registrada. Tipo, aí foi a primeira vez que eu, assim, eu adorava fazer aquilo, mas porque eu gostava de gerenciar obra, eu sentia que cada obra era uma obra, eu gosto de projetos rápidos e projetos que eu dê, dou assim na mão e falo, ah, entreguei, pronto, próximo, eu gosto disso, eu sinto isso, me sinto bem nisso. Eu gostava, mas eu tive que falar não, gente, essa foi... e assim, não foi fácil não. Sabe, eu tive que prestar mil vezes atenção, isso eu era bem novinha. Hoje eu falaria não, hoje eu continuaria falando não. Se vocês, perguntarem, se vocês me perguntarem, eu fiz uma contraproposta? Fiz, eu falei, mano, aumenta isso aí. E dei um outro valor, não muito, muito a quem também, mas não estavam disposto a pagar não. Sabe, e assim, eu não sou uma pessoa é, insubstituível, ninguém é, a não ser sua mãe, seu pai, sua avó esses são, mas profissionalmente ninguém é substituível a não ser que seja também alguém famoso tipo a Hebe é insubstituível mas, entende, você, eu não era a Hebe lá no, no espaço e tinha diretores lá que também não eram a Hebe entende, tipo, que se for embora, foi embora e foda-se, foi embora achar outra pessoa mas eu, não vão ter que achar outra pessoa que, que, que curtisse e fazer isso, e aí acharam outro estagiário entende, e aí foi é, você tem que ficar negando se você tem conta pra pagar não é isso que eu tô falando, é achar o meio termo é você se valorizar, é você entender a sua valorização, porque mesmo eu que, tendo conta pra pagar, eu achei que eles iam me recompensar, me contratando por um valor bacana é, de mercado, ok, não não foi isso que aconteceu, porque eu acho que eu me desvalorizava lá também né, e tinha uma questão também que aí, eu não vou tocar nisso agora mas que eu não era o padrãozão da... Da empresa, porque a empresa trabalhava com uma questão lá de moda E eu não era o padrão da empresa E sim, eu me senti várias vezes menosprezada por isso E foda-se Mas essa é outra questão, entende? Contratar outra pessoa e seguir em frente, velho É isso E eu percebi que a maioria das pessoas que sofrem com isso normalmente trabalham com o que gosta, com o que ama, mas isso é um puta de um absurdo, porque se você trampa com o que você gosta, com o que você ama, as chances são enormes de você ser o melhor nisso, olha que louco, ou seja, você vai fazer o bagulho mó bem, tá ligado? Só que também você tem grandes chances, é, é, é proporcional a se desvalorizar, porque pra, se pra você é muito bom, e muito fácil trabalhar com isso, você fala, porra, é muito fácil, né? Então, eu não preciso cobrar tudo isso, eu não preciso me valorizar, não preciso ser o, o, o pedestal disso tudo. Caralho, por que não? Se você é o melhor no que faz, se você é um dos melhores, se você tem um diferencial absurdo, por que se desvalorizar, você tem que se valorizar, você tem que entender, você tem que achar seus pontos fortes, gente, de verdade chega de falar em entrevista de emprego que você é perfeccionista como ponto forte, porque, ou usar isso como pontos fracos sabe, chega disso, chega disso entende, chega você tem que entender que você é bom, você tem que achar exatamente no que você é bom e entender que aquilo você é bom e usufruir daquilo, e usufruir daquilo, entende? Porque senão você vai se sentir um lixo e vai ganhar um... Um lixo de salário o resto da vida. Enquanto tem gente que é bem maldosa, viu? Bem maldosa. Eu conheço pessoas muito maldosas no ramo que estão e que ganham muito mais é, credibilidade e, e, e são muito mais valorizadas do que você, sabe? Que, que se dedica, que faz acontecer, que todo mundo gosta, sabe? É, não deixa as pessoas subirem na tua cabeça. Isso é horrível. Eu tô aprendendo isso, eu, depois, eu passei uma semana pensando nisso Uma semana depois que eu vi os meus trabalhos Depois que eu fui olhar também os valores dos meus trabalhos, entendeu? Que eu falei, caralho, por quê? E eu não fiz isso comparando com alguém, não, não, não Foi em conversas, foi entendendo foi, É difícil você dar o, precificar o, o, o trabalho de um artista mas você consegue entender o seu valor no meio do mundo e o que você está dando de diferente ou contribuindo com a sua arte. Você consegue fazer isso. É complicado. As pessoas chamam de ego. Você não pode ter o ego lá elevado. Você só tem que entender a meiuca, seu pacote, seu bolacha da meiuca, que é só isso. E não é fácil. É só isso que você tem que descobrir e não é fácil. Porque a gente tem toda uma questão conosco mesmo e social que... Caralho, velho, põe você pra baixo. É muito louco isso. Sabe? É... Ai... Deixa eu ver mais aqui o que eu posso falar sobre isso. É que eu, eu tava... Eu, come... eu ia começar a falar um negócio que ia fugir totalmente do assunto, sabe? É... Eu tava falando das pessoas que trabalham com isso e que gostam e que são do valor. Isso. É... É como... Tem muita gente que pensa assim... É que o dinheiro vem fácil demais para quem trabalha com o que ama, porque trabalha com o que ama. Então, deveria se cobrar mais barato porque a pessoa não está fazendo esforço, ou aquele dinheiro é muito fácil, desvaloriza o ganho do cara que faz aquilo bem e com amor. Sabe que isso é louco, e às vezes é chamado de privilegiado. Então por exemplo, se o cara é um DJ, trabalha na noite, trabalha em festas, tem gente que acha que tem que pagar menos porque trabalha com diversão, com entretenimento. Se o cara trabalha fazendo peças de teatro, as pessoas acham que por ser entretenimento, aquilo não leva um trabalho e desvaloriza toda a grana que aquele cara ganha. É... Eu tô falando mais de arte porque acontece mais no ramo da arte, sabe? É... Ou dos autônomos, em geral. É muito louco, mas não é isso. Eles não são privilegiados, Claro. Claro, existem casos que as pessoas fazem o trabalho com o que gostam e que amam, porque teve o privilégio de escolher sua profissão por ter estabilidade financeira familiar, por ter apoio da família, ou teve sorte, que é pra poucos, sabe? Tipo, que teve sorte de escolher logo de primeira o que gosta de fazer. Mas, do mesmo jeito, se esse cara teve toda essa base... E ele trabalha muito bem, o trabalho dele não pode ser desvalorizado. Claro, ele teve o privilégio, mas é o trabalho dele, caralho, se ele faz bem, tá ligado? Imagine só o quanto a gente ia perder... Se um cara que teve privilégio, principalmente financeiro, familiar, estrutural, ele escolheu o caminho dele e ele teve o privilégio para fazer aquilo, ele não teve que pagar conta, não teve nada... Mas aquilo que ele faz, ele faz tão bem, ele, ele tem um valor... O trabalho dele tem um valor social, ele ajuda pessoas. Se, se isso acontece, por que desmerecer o trampo desse cara? Entende? Por que ele deveria se desvalorizar? Entende? Também tem essa questão. A gente tem que ser muito, muito, muito... É aquilo que eu falo, caras, é, é, você tem que achar meiuca. É muito foda achar meiuca porque as pessoas vão achar que você tá em cima do muro e não é isso. Não é isso. Você só tá querendo viver uma vida equilibrada, sabe? A gente precisa aprender a equilibrar as coisas. Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, velho. Vive na terra, tá ligado? No meiuca, na meiuca. Que vocês vão ser felizes se vocês vieram viverem na meiuca, eu tô tentando caras, eu tô tentando, eu vou explicar pra vocês, calma, eu tô tentando eu também não consigo, eu tô simplesmente filosofando aqui umas coisas que eu falei que eu pensei e tal, e, e conversando com amigos como a Camila Maski, que vocês já ouviram ela aqui é uma coisa muito louca que eu acho que vale a pena como, é, compartilhar com vocês isso meu sabe, e cada um tem uma história eu sei disso, é... E, e, e eu sei disso mais que muita gente, porque é, o samurai tem uma, teve uma história de vida totalmente diferenciada da minha, totalmente diferenciada da minha, tá ligado? O, o samurai teve uma vida que ele, ele teve um privilégio que eu nunca tive nunca, por mais que eu tivesse apoio da minha família, minha mãe sempre achou que eu deveria trabalhar com arte, com cenografia, com teatro, com parte criativa, minha mãe sempre falou isso, sempre, ela sempre falou, vai, só que eu sei da minha responsabilidade em pagar uma faculdade, ou em pagar um cursinho, ou em pagar pelo menos as roupas que eu tô vestindo, ou pagar minha cerveja, porque minha família não bebe, ou na época que eu comecei a fumar cigarro, pagar o meu cigarro, entendeu eu sabia da minha responsabilidade disso se eu fosse é, escolher qualquer outro tipo de profissão eu sei que o mundo é muito pesado com quem é artista que não valoriza o trabalho de um artista e que e, e não pagam por isso. E eu sabia que não iam pagar por um artista em formação, no meu caso, e eu não ia conseguir ter nada disso. Eu sempre falo que eu queria ter um iPhone, eu falo brincando, mas não é isso. Tem uma questão de estabilidade financeira, de eu saber que a minha mãe não tinha condições de, de me sustentar, de sair do colégio e ainda me sustentar mais tantos anos, sabe, eu sabia disso e eu não tive esse privilégio que o samurai teve, e... mas o samurai faz o que ama, ele faz e faz muito bem o que ele faz e eu não desvalorizo esse trampo dele nem fudendo que puta mão da porra no trabalho, sabe e ele não desvaloriza o meu ele, me... ele valoriza muito mais o meu trabalho que eu mesmo, sabe é um absurdo isso entende, eu tenho esse exemplo aqui dentro de casa, que coisa absurda, sabe, e, e quando a, a desvalorização acontece em, na, no âmbito pessoal, né, é, normalmente essa desvalorização acontece pelo seu visual, pela estética, pelo modelo de corpo padrão que um, alguém definiu por aí que você deveria seguir, você sempre vai idealizar teu corpo de outra pessoa e nunca do teu, a grama do vizinho é sempre mais verde que a sua, isso vai acontecer e você vai ser bombardeada e bombardeado mil vezes com isso, homens também sofrem com essa pressão, tá? De uma outra maneira, mais sofrem e, e só que eu não, não sou homem Eu não vou falar que eu sei porque eu já ouvi Muitos amigos meus Tem, tem um amigo meu que ele fala que ele é ex-gordo E por ele já ter sido Bem gordo Quando ele emagreceu, ele ficou com as famosas Que o pessoal zoa Tetinhas, certo? Ele ficou com um excesso de pele na, na mama dele E aí o pessoal fica O tempo inteiro zoando ele assim e ele se sente muito mal muito mal, entende? Olha a pressão, entende? Eu nem sei se ele queria realmente emagrecer, não sei qual foi a história dele, mas, velho, pressão social. É, é, então, eu tenho que fazer uma cirurgia para tirar? Tipo, ele não tá afim de fazer a cirurgia. Por que, que vocês não param de falar da teta dos outros? Entende? Então, o homem também sofre isso, mas, normalmente, a gente se desvaloriza por aparência. Eu já tive um puta de um problema com o meu corpo, gente. Eu já tive. Um puta de um problema com o meu corpo e eu nem era tão gorda quanto eu sou hoje puta de um problema, eu me achava menos que muitas pessoas porque eu era gorda ou cheia, ou sempre fui a moça da bunda enorme, da coxa, eu nunca tive, gente, mesmo quando eu era magra, eu nunca tive a sensação de sentir o que é uma coxa não tocar na outra quando anda sim, minha coxa sempre roçou uma na outra, a vida toda, eu nunca tive aquele, ar, aquele arquinho nas pernas minha, minha, todos os meus shorts, mesmo quando eu era magra, subia e ficava assim, na virilha, sabe, que eu tenho que ficar puxando no meio das pernas que parece que eu tô tirando a calcinha do cu Sim, isso aconteceu comigo a vida toda, mesmo quando eu era magra. Mesmo naquelas fotos que às vezes aparecem aí minhas antigas, que eu era magra. Eu tinha esse problema e eu me achava terrível, porque eu achava que tinha que ser magra, sabe? E, e eu achava que eu nunca ia ficar com carinha gato, porque sempre ia ter um padrão que na minha cabeça era lindo, que era a loira alta magra e sem pelos porque eu sempre tive um problema do caralho que eu, os dois lados da minha família me presentearam com pelos genética maravilhosa eu devo ser parente de um lobisomem uma lobe mulher sei lá sei lá porque eu tenho muito pelo muito se eu tiver que é mais fácil assim ó passar ter uma, uma foto laser, assim, ó, ping, que eu só proteja a sobrancelha e o cabelo para quebrar todos os meus pelos, porque não tem como fazer sessão. Eu vou gastar a, a minha casa, vou ter que dar a casa de entrada para fazer sessão de laser, porque mesmo que eu quisesse, eu tenho muito pelo, muito. E eu achava que o padrão lindo e maravilhoso, principalmente pelos filmes pornô, né? Que eu já acho ó, que ninguém lá tem pelo. Ah eu acho isso, ó, não é nada real, com as pessoas têm pelo, tá? e é, eu achava que a loira alta, magra, de olhos claros, sem pelo, ela, ela sempre sempre ia ter essa pessoa em algum lugar, mais que uma às vezes, e ela sempre ia ficar com o cara que eu achava bonitinho, e que eu não tinha chance. Então, eu, tinha uma época que eu era bem para baixo com isso, quando eu fiquei com um cara bem gato, que as pessoas achavam gato também, eu falei: Meu Deus, por que ele tá ficando comigo? Será que ele ficou com dó? Será que ele tem fetiche? Olha o que eu pensava, eu me desvalorizava comigo mesmo. Eu nunca falei isso pra ele, mas eu me desvalorizava. Eu me desvalorizava, sabe? Olha que absurdo o que eu fazia. Olha, eu, eu não queria ser a Leia com medo do que os outros iam pensar. Então eu usava umas roupas. Nossa, agora tá passando um avião, vocês estão ouvindo? Um helicóptero, olha. Pronto, passou. Eu me desvalorizava, tipo, porque eu não queria ser a leia. Porque se eu fosse a leia que eu sou hoje, talvez as pessoas não gostassem de mim no meu visual, não me respeitassem, ou não quisesse, não tivessem um desejo de ficar comigo, ou não achasse legal tirar uma foto comigo. Olha! Por que eu fazia isso? Por quê? ai aquela história gente que ninguém paga suas contas é a mais pura verdade sabe se você acordou hoje quer ir até ali até o, 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 o a padaria de pijama vai caralho sabe se você quer se maquiar para ficar em casa sozinha trabalhar em casa sozinha tomar banho passar um perfume e trabalhar de casa maquiada se maquei ué qual que é o problema Entendam que vocês precisam fazer as coisas pra vocês. Porque isso é se valorizar e não pelos outros. É muito difícil. Mas se a gente começar a colocar isso pra fora, se a gente começar a conversar com a gente no espelho, que nem eu tô fazendo aqui agora, talvez isso dê um resultado muito positivo amanhã. Num, num, em alguma atitude pequena. Como escolher uma roupa. Como não escolher passar um lápis no olho. Sabe? Porque eu não quero. Porque eu não quero. Sabe? É, é, entendam que é assim, porque as pessoas são cruéis de ditarem o que você deve ou não fazer. Isso é muita crueldade, sabe? É, eu tô falando de bom senso, gente. Tem casos e casos, por favor, entendam que eu sou a pessoa da bolacha do meio, da meiuca. Nem a primeira nem a última bolacha do pacote, eu sou a meiuca. Tem que entender casos e casos, pelo amor de Deus. Por exemplo, é, vai ter um casamento de um amigo meu agora no começo do ano. Em março. E sinceramente, eu já estou com o saco cheio de alugar vestido ou de e ter que comprar vestido que não me representa, não é o meu estilo, é tudo igual. Ainda mais com o peso que eu tô, o pessoal vai trazer realmente toda a roupa, todas as roupas da Cassandra do sai de baixo, tá ligado? Vai trazer aquela, aquela roupa de véia com que eu, eu quero só ser bonita, sabe? Porque tem. Quando, Opa, desculpa aí, eu arrotei. Quando eu falo roupa de véia, é porque tem Quando eu falo roupa de véia, você, você na tua cabeça já pôs, não pôs? O que é a roupa de véia? Não é absurdo? Porque aquilo ali é ditado que é pra senhoras ou pra gordas. E cara, não, tem véia querendo se vestir igual você que tem vinte... E deixa! Você quer? Você tá feliz? Cê tá. O que você tem a ver com isso, sabe? E aí eu vou nesses lugares e falo: olha, é GG, extra G é, ou 48, 46, 48 minha roupa. Eu tô, eu tô querendo um vestido assim, ó, com um decotão, transparência, tal, pode ser justo no corpo, não ligo. E aí me traz. Não tem, não tem, eu tô cansada disso. Então, por eu estar cansada disso, eu resolvi que eu vou mudar meu look. Eu não vou de vestido. Mas eu vou de um jeito super elegante, que a ocasião pede um social completo. É, eu vou super elegante, mas vou com a minha personalidade, do meu jeito de ser. Eu não vou é, é, cagar o casamento deles, eu não vou. Eu só quero ir confortável. Eu não vou falar o look que eu vou usar aqui ainda, porque eu preciso ainda correr atrás dele, vai que eu não consigo, eu vou ficar bem chateada se eu não conseguir, então por favor, pensamento positivo pra vocês verem uma foto bem da hora. Mas não vai ser um vestido, chega, eu tô cansada de vestido que não me representa, o vestido que mais me representou na vida foi o meu vestido de casamento, é que se você não viu, vai lá no meu Instagram, que você vai achar a foto com certeza de vestido. Porque eu fiz sob medida Só que não dá pra fazer um vestido sob medida todas as vezes entendeu? E principalmente quando é o mesmo grupo E aí eu vou usar o mesmo vestido, eu não gosto Eu não gosto de repetir roupa Não é uma questão, ah, é o que os outros vão pensar Porra, eu podia ir com meu vestido de casamento que No, no casamento deles Que não ia parecer de casamento E foda-se que os outros possam pensar Mas eu gosto de variar, eu gosto de causar Eu gosto, eu gosto, e daí? Eu gosto, eu gosto Eu me sinto bem sendo De variar, de não ser a mesmice, tá ligado? Então, eu, eu, mas vocês entenderam? Eu não vou estragar o casamento, eu não vou de shorts e camiseta de herói, como eu costumo mandar. Eu vou bem alinhada pra ocasião. Cês, tá claro isso? Que eu escolher eu me valorizar do jeito que eu sei que vai dar certo. Com uma roupa que eu sei que vai dar certo. Que vai valorizar é, o meu corpo, que vai me valorizar, que vai fazer eu me sentir bem, tá ligado? Que eu sei aonde o meu calo aperta. E vou estar tá feliz, e vai dar tudo certo lá, entendeu, e eu não vou causar, eu, eu não vou estragar o casamento dos caras, entendeu, e, e, e eu sempre falo isso, sobre aceitar como você realmente é, eu me aceitar como eu sou, como eu tô agora, se eu não, não tenho como, e não como os outros querem, tá ligado, que eu seja, e assim, vou falar pra vocês, tô feliz com o meu tamanho hoje, não tô, tá ligado, não tô, eu queria perder uns quilos, claro que eu queria, mas, por que que eu queria perder uns quilos? Porque eu já tô começando a me sentir cansada, coisa que eu nunca senti, eu tô sem fazer exercício nenhum, então eu sei que quando eu fazer exercício vai perder os quilos, ótimo, maravilha, eu tô ficando sem fôlego e eu quero brincar com o teu, eu quero ser a melhor mãe do mundo, eu quero, eu quero correr com ele, eu quero pendurar de ponta cabeça, eu quero, eu quero. Eu quero isso, e, e, e não porque eu, e é por isso que eu queria emagrecer, porque eu sei que isso vai fazer diferença pra mim, sabe? Fazer exercício físico vai me emagrecer esses quilos aí, e aí vai voltar. Eu, eu também não quero perder minhas roupas, que eu tenho roupas ótimas. E se eu continuar engordando, aliás, faz muito tempo que eu não engordo, eu já parei nesse peso aqui, é muito tempo. Mas se eu, se eu não emagrecer, eu vou perder minhas roupas, e eu não quero perder minhas roupas, tem um monte de roupa que eu gosto. É... E não, eu, eu não tô querendo perder o peso porque alguém falou nossa leia, você tá gorda pra caralho? Porra. Foda-se, problema teu, tá ligado? Eu não tô nem aí pra você. Mas eu consigo fazer alguma coisa pra emagrecer agora? Não, não consigo. Eu consigo praticar exercício agora? Não. Então eu tenho que esperar que o Theo volte, enquanto isso eu tenho que me aceitar do jeito que eu sou. O eu, eu volte pra escola, e enquanto isso eu vou ter que continuar me amando, porque não esqueçam que eu tenho pouco tempo pra trabalhar também. Então eu sei que isso vai, tipo assim, tirar um pouco do meu financeiro, muito até, porque eu vou ter que pagar alguma coisa pra fazer, e ainda não vou estar tá ganhando dinheiro aquele tempo que eu tô fazendo as coisas, sabe? Então, eu sei que isso vai acarretar um monte de coisa pra mim. Vocês entendem que eu tô fazendo aqui, ó, balanceando as coisas? E porque eu quero, não é porque alguém me disse pra eu fazer? Vocês entenderam isso? É isso que eu tô falando, se valorize, sabe? É, eu, eu gosto muito de me, de me sentir bem, de me valorizar como pessoa. Porra, se eu tô... É, se, por exemplo, eu acabei de falar... É janeiro, tá um calor do caralho Eu não aguento esse calor, sabe? Eu era magra e também não aguentava esse calor Então não vem você me dizendo que é porque eu tô gorda Tá ligado? E eu transpiro demais E eu adoro ficar andando só de bermuda em casa Tipo, topless Com ou sem samurai, sabe? E eu já ouvi um monte de gente falando Nossa, mas você não tem... É... Medo do samurai, o samurai não vai te achar gorda, não é melhor por uma camiseta pra dar uma disfarçada, não sei o que, é, você prefere é, é, ficar fresca assim ou, do que passar calor e, e manter o seu marido? Eu já ouvi isso, tá, gente? Cara, se o samurai me largar porque ele me acha gorda, vai ser a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque eu não quero ficar com alguém assim, entendeu? Claro que tem toda a questão física, de tesão, de pele Mas eu acho que isso combina tão bem com autoestima Eu acho que isso combina tão bem com é, valorização De falar, caralho, eu posso, eu sou boa nisso Sabe, tipo, é, isso combina muito bem com, com a pessoa que eu sou também Que eu também não me acho uma, a pior pessoa do mundo Tenho meus defeitos, mas também não acho que eu sou a pior pessoa do mundo, sabe Entende? Então, se ele me largar, foda-se. Pode ser que tenha sido a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque se for pra ficar comigo só pelo que eu sou, eu deixei de ser, né? Aí é foda. No, no físico, né? sou físico, eu deixei de ser, aí é foda, sabe? Então, assim, não se desvalorize, gente. Se tem alguém te forçando a fazer isso, tipo, se desvalorizar. Se alguém tá te forçando, colocando você pra baixo, é porque essa porra dessa pessoa, tá totalmente incomodada pela sua confiança em ser feliz, entende? Ela tá se super valorizando em cima de você cara, olha que filha da puta que é essa pessoa, e sim, existem e milhares delas, lembre -se sempre daquela pessoa que tem gogó, que não é nada daquilo que fala, não é nada espetacular, mas ela se sobressai em cima de pessoas que se desvalorizam, tipo eu já vi muito isso acontecer, sabe, tipo, amigos, você vai conhecer alguém assim, tipo você, sabe, não deixe isso acontecer, o, o quanto de boy lixo não existe por aí, que, ele, que, que vai fudendo com a vida das manas, e as suas manas vão lamber no chão, porque elas acham que elas não são capazes, sim, vocês são capazes, manas, pelo amor de Deus, não seja infeliz, se valorize, veja o quanto você é capaz, Sabe? Veja o quanto você é capaz Eu não tô falando que você faz tudo aí sozinho na vida, não A gente não é nada sozinho A gente tem amigos, sabe? Quem é artista tem fãs Porque, vamos pensar bem A pessoa que é artista, ela pode trabalhar muito bem Mas funciona assim na vida Na vida funciona assim Não só com o artista, mas eu vou fazer com o artista que é mais sozinho A pessoa é artista Ela só é ídolo Se alguém idolatra ela se o artista faz o trabalho muito bom, mas ninguém gosta dele, ninguém valoriza o trampo desse cara, ele não vai ser famoso. Ele vai ter um trabalho do campo a fazer as coisas, entendeu? Então, assim, se você fica idolatrando aquela pessoa que é um lixo, ela vai continuar sendo uma pessoa lixo e vai começar a sobressair em cima de você. Normalmente, eu, eu não gosto muito quando falam que... É, que são meus fãs, porque, cara, okay, fãs ok, mas que falam que são, é, que eu sou ídolo de alguém, porque, cara, não idolatre ninguém, todo mundo tem um teto de vidro, cara, não idolatre ninguém, você idolatrar alguém te desvaloriza, juro, sabe, falar numa brincadeira, gente, de novo, não é 880. Falar uma brincadeira é uma coisa, mas você seguir aquilo, sabe? Tipo, ir pra baixo, cara, só você sofre, entende? As pessoas, você tem que provar pro mundo que você é uma pessoa, não funciona. É, seja você mesmo Puta, esse é... em qualquer lugar Quando eu entrei na comédia O Fábio Lins me falou Grande Fábio Lins que estou morrendo de saudade com uma puta de uma inveja que está em Nova York Mas ele me falou Ele falou isso pra nossa sala, não me falou falou pra gente, ó é, Seja você mesmo E se divirta no palco Pode ser que não dê certo Mas... Se você se divertir e ser você mesmo, você já tem 50% do trabalho, entende? Feito. É isso sabe, eu conheço pessoas que o texto nem é tão bom, mas que se divertem tanto, a gente, se, a gente adora ver aquela pessoa em cima do palco, é isso, caras, é isso, sabe, e, e é por isso que eu fiz esse, esse episódio hoje, gente, acho que é isso, eu tô começando, eu achei a resposta pra mim? Não, não achei, tem coisa que eu me desvalorizo, mas eu já entendi que a partir de hoje, eu tenho que pensar cinco mil vezes antes de precificar um trabalho meu, antes de é, me comportar de alguma maneira perto de pessoas que se supervalorizam, sabe? Eu tenho que começar a analisar isso, sabe? Porra, gente, se ame, cara. Nossa, olha, quando eu falo se ame, é até sexualmente, sabe? Porra, antes de, mulher, antes de dar pra alguém, já falei isso pra vocês aqui, antes de dar pra alguém, cara, conheça seu corpo, se ame primeiro, caras, antes de ter um relacionamento com alguma mulher, sabe, antes de ficar com alguma menina, antes de levar ela para um hotel, cara, entenda que você curte, cara, entenda você, se ame, faça com você mesmo, sabe, tenha amor próprio, ame as coisas que você faz, entenda onde você precisa melhorar, entenda, Entenda quais são os seus pontos fortes e utilize isso a seu favor, sabe? O ponto forte das pessoas que se supervalorizam é o Google Elas têm a lábia, sabe? Tipo, o lobo de Wall Street. O mando de filme desse, sabe? Tipo, prenda-me se for capaz. Normalmente, filmes do DiCaprio, né? A gente pode ver isso até no Titanic. No, 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 no ele conseguiu fazer muita coisa porque ele estava muito seguro, velho, Sabe? É, seja, sabe? Entenda isso. Que quando a pessoa tá segura, ela consegue ir. Pode ser do jeito bom do jeito ruim. Eu espero que seja toda, toda vez do, do jeito bom. E sim, a gente erra no meio do caminho, mas levanta, velho, vai dar certo. É, pede desculpa pra quem você tem que pedir. É, seja, menos, seja menos orgulhoso, sabe? Vai fazer, vai se organizar a vida, sabe? Não leve a vida a ferro e fogo. Tá ligado? Isso é muito ruim, eu tô prometendo pra mim isso em 2020, esse áudio aqui é tipo uma promessa pra mim mesmo em 2020, sabe? Nos projetos eu tenho que entender meus pontos fortes e pega isso seu melhor amigo, conversa com ele, entenda isso, caras, certo? Acho que é isso que eu tinha pra falar, velhos. Tô muito feliz. Tô feliz, velho. Tô bem feliz mesmo. Pode não parecer que eu tô muito indignado, mas não tô. tão feliz. Porque é muito incrível quando a gente percebe o que aconteceu. E o um mundo de possibilidades se abre, sabe? É como se eu tivesse tomado a pílula do Matrix, tá ligado? Eu entendi um bagulho que agora me abriu outras oportunidades. E veio fazendo isso desde 2000. E 16. desde 2016 eu ando entendendo as possibilidades do meu mundo, entende? E é isso, acha sua também, pelo amor de Deus, gente, não se desvalorize, vocês são muito foda, tá ligado? E não espere que eu valorize vocês também, só porque eu falei que vocês são foda, vocês não precisam achar que vocês são foda também. Vai, vai, vai trabalhar que nem eu tô trabalhando, beleza? E é isso, caras, por hoje é só, recadinhos da semana. Bom... É, amanhã, dia 10 tem o primeiro show do ano que vai acontecer lá no, no espaço autoral que é o Comédia Autoral de Noites de Stand Up é uma noite de comédia é... É muito louco, é de graça, entra lá, arroba Comédia Autoral com TH e garanta o seu ingresso, lembrando que você baixar o seu ingresso, não garante que você vai ter um lugar lá para assistir, porque é de graça e tá sujeito a lotação, então se você puder chegar uma horinha mais cedo, lá tem um bar, você pode comer, beber, fica à vontade, viu? É, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa Eu acho que não tem mais nada Vou trabalhar no Clube do Minhoca Ah, eu não contei isso, mas deixa eu só falar Se você quer me ver na recepção e falar um oi E ainda assistir dois shows lega legais Escolhe um dos dois ou vai assistir os dois é, Sábado estarei no Clube do Minhoca Trabalhando na recepção Vai ter o show do, do Patrick Maia, o Ornito Rinco Que é o solo dele é, na primeira sessão, eu não lembro o horário E depois vai ter Vitor Camejo no segundo, Na segunda sessão é, São duas sessões diferentes, são dois ingressos diferentes Entra no site do Clube do Minhoca E garanta o seu ingresso, beleza? É, eu queria falar uma outra coisa Que aconteceu no final do ano e aí eu tenho que agradecer muito a Paty, que ela nem ouve o meu podcast, ela já falou que não é dessas, e eu super entendo, nem todo mundo gosta de podcast. É, a Paty eu tenho que agradecer muito ela, que ela me deu uma força e eu consegui fazer cinco minutinhos no Clube do Minhoca, na verdade foram três minutos e meio que eu fiz no Clube do Minhoca, é, no show, de, no show da, do Réveillon, da Virada. E dividi palco velho com o Dolens, com o Gui Preto, com a Bruna Luiz e com o Patrick Maia, com o Pedro Lemos, eu não vou lembrar todo mundo agora, mas eu dividi, porra, com com comediantes que já estão na estrada há muito tempo, e eu fiquei muito, muito feliz com o Pedro Mendes também, fiquei muito feliz de ter participado três minutinhos, obrigado Patrick Maia também por ter dado essa oportunidade, e olha só, vocês podem começar a me chamar pra fazer cinco minutos, cinco, seis, sete, oito, eu tenho dez, já pronto, viu gente? É, é isso, é isso, eu tô muito feliz, é, se você quer ver esse vídeo, tem um trechinho meu lá no, no canal do Clube do Mioca. Ah, aconteceu uma outra coisa também no final do, de 2019, que eu quero agradecer demais a Carol Zócoli, que ela postou um vídeo de apresentação minha no canal dela, lá no. Que eu fiz no Mamacitas que aconteceu no final do ano passado é, o festival exclusivo de mulheres, o ano passado foram mais de 110 mulheres é, se apresentando o Brasil todo aqui em São Paulo em um feriadão assim com uma 18 sessões, foi uma coisa absurda é, e a Carol me, poxa, falou Coisas lindas, e eu quero agradecer muito Carol Zocoli. se você não conhece a Carol Zocoli, você vai lá também, arroba acho que tá o Instagram dela, ou, cara, joga Carol Zoccoli no, no Google que você vai achar, no canal dela também tá esse vídeo lá que ela fez, eu fiquei muito feliz, é... Caras, e eu acho que é isso aí, velhos, Se no meu Instagram eu ando soltando mais algumas piadinhas, e eu voltei pro Twitter de vez, Tô fazendo piada curta lá mesmo, tá? E, então, se você quiser, arroba Leia Kill, não tem erro. Todo lugar é isso, porque não existe outra Lei Aqui, tá bom? Então é sempre arroba Laia em qualquer lugar, beleza? E é isso mesmo, e eu vou ficando por aqui. Estava com saudade de dizer tchau! É, Dá pra aumentar o som agora porque já acabou por obséquio, Já tá. Já tá de boas, tá triste esse silêncio. Vamos pôr o som aí? Aumenta o som aí que já acabou por obesec o meu.